0: Bienvenido a este podcast Conoce las verdades que hacen prosperar la salud y la vida Porque no estamos destinados a vivir enfermos Te decimos la verdad acerca de las enfermedades crónicas, sus causas y cómo salir de ellas Asimismo te compartimos los consejos para mantener tu cuerpo en un estado saludable hasta los 120 años Porque aquí les traigo, dice Dios, sanidad y medicina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Sanidad y Medicina con el doctor Jesús Márquez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Muy bien,
1: muy bien. Gusto saludarles.
0: Cada día mejor, ¿verdad? Así es. Eh, queremos hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado platicando... Comenzamos hablando del diseño del
1: cuerpo, doctor, sistema abierto. Así es, durante mucho tiempo no se consideró el conocimiento de lo que es un sistema abierto, hasta que ciertas personas claves empezaron a ver que realmente no se tenía el concepto correcto. Wow. Y sistema abierto va a ser determinante para poder entender después cómo se puede una persona curar.
0: ¡Qué interesante! Me gusta me gustó esto que acaba de decir, que no se tiene el entendimiento de, correctamente de ciertos conceptos.
1: Así es. Eh, la, la vida está aplicada bajo principios de causa-efecto, pero también, mientras no se tenga un entendimiento completo, realmente se, los conceptos van a ser equivocados.
0: ¿Sabe que algo que me ha gustado mucho y que hemos estado descubriendo a lo largo de, de este tiempo que hemos estado platicando de cosas tan interesantes, eh, es que Dios... Ah, levanta ciertas voces a lo largo de la historia para revelar verdades, ¿no? Y en este sentido, la medicina cada vez avanza y avanza más, se descubren nuevas cosas.
1: Sí, eh, realmente la premiación que se hace por el mes de octubre en Estocolmo es precisamente eso, el reconocimiento a personas que se han atrevido a lo que ya estaba descubierto o que ya hasta existía pero que no se conocía. Entonces wow. se, premia, se premia a esas personas porque aportan a la humanidad cosas tremendas que nos ha permitido ir como una carrera de relevos, empezar a tomar ciertas situaciones que ellos lograron y se junta y por eso se puede tener un avance en la ciencia.
0: ¡Qué interesante! Esto me gusta mucho porque definitivamente las cosas que usted nos ha estado enseñando. Es, es decir, eh, Prigoyín descubre ciertas cosas. Ah, en esta ocasión queremos platicar un poquito de... Hans-Henrich Requebeck así es el, 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 el médico, es médico, es doctor así es,
1: él tiene una revelación, porque no se puede decir que él tenía un, no, lo, no lo pudo tener por sí mismo si no se lo hubiera sido revelado por el Espíritu Santo entonces, que lo de, reconozca o no, eso es otra cosa pero Ajá. él tiene la revelación de lo que significa el cuerpo humano, sistema abierto pero ya en una lucha por restablecer un orden dentro de un desorden,
0: wow. que lo estuvimos
1: hablando ya también otro concepto que, que también fue tirado a la basura de Euclides, que decía que no era posible establecer un orden en un desorden. Entonces cuando Prigogine Prigo habla de que sí se puede, y entonces empieza a hablar de que el cuerpo está hecho de estructuras de autorregulación que solito se regula. Entonces, la meta de cualquier terapia es eh, restablecer la regulación para que el cuerpo pueda defenderse o pueda eliminar lo que por sistema abierto es en todo a su, a, 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 a su organismo.
0: Esto a mí me gusta mucho porque eh, cuando estuve ahí en su consultorio el año pasado eh, y usted mientras veía mi diagnóstico mencionó una frase que no se me olvida y se ha quedado muy grabada en mi mente y es el cuerpo se está regulando, pero yo veía ahí que los riñones estaban fallando, que el hígado no está haciendo su trabajo, que el corazón estaba por allá, por acá. Entonces yo dije, wow, la expresión de usted fue el cuerpo se está regulando.
1: O por lo menos está tratando. Es decir, lo podemos entender muy claramente en, por ejemplo, personas que tienen eh, hipertensión. Es decir, en lugar de, de que, entender, que, el, que el doctor entienda que el sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo se desreguló y que ya el parasimpático no está funcionando, entonces cuando se da un medicamento para bajar la presión sin entender que se trata o debería tratarse de volver a la regulación para que el simpático y el parasimpático empiecen a regularse, cuando no se entiende ese concepto, entonces se utiliza un medicamento o varios medicamentos que sí bajan la presión pero no regulan Wow. entonces todo el mecanismo pues, se perdió porque el corazón está frenado es como un automóvil yendo a 80 km por hora con el freno metido entonces el ventrículo izquierdo que es el que más se lastima empieza a crecer y empezamos a ver que las consecuencias de no entender diseño wow. entonces no con esto podemos decir que los médicos lo hacen de mala intención, simplemente no tienen la revelación de lo que es un sistema abierto, no es un que no tiene la revelación de que se tiene que autorregular y que si no se puede regular, el médico trata, tiene las terapias, tiene que ser de regulación siempre. ¡Wow!
0: Esto me gusta mucho porque es de aquí donde entramos al tema. No nos enfocamos en los síntomas, sino en las causas, en lo que lo está causando, ¿no? Y es una desregulación regularmente... Uh, ¿Es esta la causa por la cual la presión o está alta o está baja o hay, hay este, niveles inestables? Así
1: es. Nosotros hemos tocado eh, el tema del doctor Hammer. El doctor Hammer eh, terminó sufriendo grandes oprobios y grandes insultos e incluso la descalificación, incluso hasta quitarle su título profesional pero él en realidad estaba, de, estaba señalizando, estaba hablando de un sistema que se había desregulado wow. o sea, el simpático y parasimpático, y él empieza a describir cómo una pérdida de su propio hijo, lo lleva a un gran problema de salud a su esposa y a él, esa es una y la otra el, el, el único pecado que tiene si entre comillas le podemos llamar pecado es que él está, está tan idealizado y cree que ...una sola situación va a vivir el ser humano... ...y no necesariamente... Wow. ...a veces viene una cadena sucesiva... ...de eventos traumatizantes... ...y ya, sal, ya entró la fase aguda... ...del, del simpático... ...y apenas se está recuperando y viene la segunda... ...y viene la tercera... ...o la persona está repasando, está repasando... ...y está activando, y está activando... ...y está activando el sistema simpático... ...y nunca... ...nunca es planito como él lo puso... ...que hay simpático y luego... ...después de una etapa... Entra la etapa del parasimpático, donde ya el cuerpo se manifiesta, somatiza todo lo que trae, pero siempre en la, en la lucha por mantener la regulación, o regularse claro. otra vez, o para volver a la armonía, mejor dicho. Sí, claro. Entonces, el doctor lo tomó como si fuera un solo evento, un solo evento, ¿no? No necesariamente entonces la Biblia es tan clara que dice que no traigas a memoria cosa antigua una, claro. dos, que no alimentes eh, tu corazón y que guardes tu corazón porque de mal a tu vida de alguna manera si tú estás reciclando, rumiando las situaciones que viviste constantemente estás activando la fase aguda, entonces el cuerpo aunque tiende a defenderse y que tiende a regularse y tiende a armonizarse están las, los eventos sucesivos, impiden y entonces el doctor Hammer no entiende ¿Por qué lo están tirando? Porque él decía, ¿por qué les dan quimios? ¿Por qué les dan radios? Si, pues, si en realidad la nueva medicina es que el cuerpo solito se va a regular. Sí, eso es en la teoría. <risa> no en Así la es. práctica.
0: En no la práctica
1: en la, no no la cosa mismo. cambia. No es lo mismo. No es lo mismo.
0: Wow, a mí me gusta mucho esto porque a lo largo de la historia vamos teniendo personas que son recursos para la actualidad, ¿no? Y, y llegando al punto con, con el doctor Rekebeck. Este, que lo podemos decir así, él es el creador del, de la homotoxicología. Así es. ¿Nos puede decir usted qué es la homotoxicología? Porque yo apuesto que muchos de los que nos están escuchando en este momento, esta es la primera vez que escuchan esta palabra.
1: Sí, el doctor empieza a, a, a considerar lo siguiente es decir, si tenemos ya el entendimiento correcto de cuerpo humano, sistema abierto, entonces él empieza a decir, ok, si es sistema abierto, entonces puede entrar arsénico a mi cuerpo, sí, puede entrar sí. plomo, sí, puede entrar cadmio, mercurio, puede entrar humo, si yo soy parrillero en una, que trabajo en un restaurante y estoy constantemente en humo y entra el en humo en mi pulmón, sí. Entonces él habla ya empieza a hablar de una rama de la medicina muy moderna que se llama homotoxicología, donde los, las toxinas no son propiamente nocivas todas, pero sí que son elementos que van a entrar al cuerpo en el hombre wow. y que de alguna manera el cuerpo va a querer autorregularse o deshacerse de esas toxinas y no va a poder algunas veces. Wow. Entonces, muchas terapias, sobre todo la, si se entiende correctamente la homotoxicología, son terapias enfocadas no solamente a drenar que ahí se convierte uno en, el médico se convierte en una en un, en un verdadero herramienta, una herramienta para que el cuerpo se pueda eliminar lo que él no pudo eliminar claro es decir, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo el perro el perro vomita lo que le hizo daño deja de comer, va a lo ves, come cierta hierba y en un momento dado vomita y, y, y cuando vomita lo que le hizo daño prácticamente se alivia ...porque lo eliminó... Oh, wow. ...entonces incluso la Biblia viene hablando... El, ...¿vas a volver el, el vómito... ...¿vas a volver a comerte lo que te hizo daño? ...o la marrana lavada va a volver a asociarse... ...pues está hablando de ciertas cosas sí, figuradas... ¿no? ...entonces... ...el cuerpo quiere eliminar... ...y la función del médico correcto es... ...ayudarle a eliminar...
0: ...wow yo recuerdo cuando... ...cuando era más chavillo... En alguna ocasión tuve diarrea. Todos yo creo que en algún punto hemos tenido diarrea sí y hay unas cosas que se llaman cápsulas de terramicina. Así es. Y lo que hace es bloquear el flujo. <risa> si me explico, lo que el cuerpo quiere desechar, esas cápsulas de terramicina lo que hacen es taparte, básicamente, ¿no? Como que lo que realmente
1: se dice. ¿Hay gravedad en esto? Bueno, aquí, por ejemplo, hay, hay dos tipos de antibióticos. Aquí estábamos hablando ya de un antibiótico. De wow. amplio espectro. Entonces, eh, hay de pequeño espectro. Hay bactericidas, antibióticos bactericidas, que nada más van a matar las bacterias que se encuentran y las bacteriostáticas que van a impedir que se siga reproduciendo. O sea, son dos tipos de antibióticos wow. diferentes. Ahora, yo no estoy en contra de los antibióticos eh, porque de alguna manera mucha gente ha salvado su vida y ahorita nos pueden hablar y decirles, a mí me salvó la vida. Es posible en, en casos agudos donde es necesario matar las bacterias, donde el cuerpo ya no va a tener tiempo de defenderse por sí mismo, ahí el doctor la primera meta del doctor es salvar la vida, claro es decir vamos a poner el ejemplo de una cornada de un torero es decir, donde el cuerno está totalmente contaminado con excremento y que son cantidades millonarias de bacterias que entraron en la herida del torero y que si no se hace una limpieza correcta y si no hace una antibiótico dosis masiva, el torero muere wow. es decir, ahí no estamos hablando de eso estamos hablando del de, de entendimiento de, de personas que están, están entrando cosas, entrando toxinas, que el doctor empezó a hablar ya de toxinas en el hombre y no necesariamente físicas, sino también inmateriales, que se adelanta también muchísimo antes, entonces está diciendo una ofensa, lo que la Biblia dice, que, que, que puede entrar, es decir, que tienes que caminar en amor y en perdón, entonces, eh, o un hábito incorrecto, es decir, que va a dañar tu cuerpo, se convierte en una toxina inmaterial, es decir, a mí no me gusta que me presione, bueno, vas a tener migraña, porque vas a descargar tu hígado. O yo puedo tomar todo el alcohol que quiera. Pues está bien, vas a tener un tremendo hígado cirrótico. Wow. Porque vas a sembrar un montón de cosas ahí que no debes tener. Pero a mí lo que me llama más la atención, eh, hablando ya del sistema abierto y de toxinas aquí, es eh, personas que, tienen, que son muy buenas personas, pero que tienen trabajos y que no se protegen correctamente por no considerar sistema abierto. Entonces... Minas de carbón, las personas que están trabajando en la joyería, que el humo entra, o sea, personas que trabajan en las estéticas que están expuestas a los a, los, a el, químicos, el químicos que, están, que, que utilizan en la cabellera para, para teñirla. O sea, sus pulmones quedan totalmente, o sea, no solamente las venas, por estar de pie mucho tiempo, que se van venciendo las valvulitas que están dentro de las venas y terminan por insuficiencia venosa y que al final de cuentas es un gran problema de salud. O sea, lo que trato de explicar es que el cuerpo eh, va a Tienes que ser muy cuidadoso en su, en su qué está entrando y qué está saliendo. No solamente lo material, sino lo inmaterial.
0: Wow. Entonces, podríamos decir que el objetivo de la homotoxicología, la propuesta del doctor eh, Requebeck, es usar la capacidad del organismo para
1: regularse a sí mismo. Así es. Y no solamente eso, sino que él llega a tener cierto entendimiento de que utilizar ciertas sustancias que pueden ser pequeños venenos a dosis homeopáticas o dosis que prácticamente son huellas energéticas, pues se puede provocar en el cuerpo para que solito se defienda o, o metabolice ciertas sustancias y que no sean nocivas para la salud. Wow. Entonces él se adelanta un tiempo tremendo y obviamente también es criticado y juzgado y... Pero, y otra cosa tan importante, que hemos estado hablando de los humores hipocráticos, temático sí. y sanguíneo, y colérico, y melancólico, y el los temperamento. temperamento y el, y el... Entonces él, él no, no, no es ajeno a eso. Él dice, sí, es cierto, sí funciona, los... es, es cierto. Hipócrates tenía en cierta forma mucha razón y habla de humores. De hecho, la, la tabla que nosotros mostramos ese día hace tiempo... Tenemos aquí la tabla de la evolución de la enfermedad que la pueden ver en internet. Entonces él habla de fases humorales, pero después habla de una fase matricial en la cual aquí se empieza a depositar todo esto y termina en la fase celular. Y este es el, el medio de nutrición de la célula. Este es donde va a haber una interacción, donde va a haber una fabricación de lo que la célula necesita. Entonces, si aquí se impregna, aquí se empieza a impregnar todo, definitivamente la células. Ah, célula está
0: Entonces, podemos decir que en la fase humoral, eh, los humores habíamos hablado de, de los químicos, ¿verdad? Los, los líquidos. Sí, así es. Y en, en, ahí en la fase humoral se produce la reacción química en la fase eh, matricial, se llama. Sí. Se deposita en la célula. Y se impregna. Y se
1: impregna. Y por consecuencia, se va a dañar la célula porque vamos a poner el ejemplo de una pecera vamos, la matriz extracelular sería el líquido donde nadan los pececitos los pececitos serían las células para hacerlo más didáctico sí y entonces las células la vida del pececito depende 100% del ambiente, del ambiente. Wow. entonces la matriz extracelular que muchos dicen que es como un cemento líquido donde están fluyendo los, las células donde se están retroalimentando entonces, pues es maravilloso. Si está, si una pecera está bien limpia y están los filtros tra trabajando perfectamente, los peces están muy saludables. ¡Wow! Si la pecera empieza a contaminarse, los filtros ya no trabajan, los pececitos se entienden a morirse. ¡Wow! Y, y tú, esa ¿no? es la fase celular. Entonces, eh, él echa por tierra que, que te tienes que esperar a que llegue la fase celular un problema, y él dice: No no, 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 no No te puedes esperar a la fase celular, porque si la matriz extracelular, que es el medio donde alimenta o se nutre o, o está eh, fincada la, la salud de la célula si está aquí esta enferma, entonces todas las terapias de homotoxicología están basadas en, en la, matriz, wow. la matriz extracelular wow. ¿Qué sin olvidarse de los humores y sin olvidarse que tenía razón Hipócrates en que si está muy delgadito corresponde, tiene dos opciones. Es una constitución delgada, pero puede tener dos opciones. Un temperamento colérico y un, o un temperamento melancólico. melancólico. Entonces, ahí se va a escribir la historia. Porque si es melancólico, decía Hipócrates, va a haber problemas en el riñón. Porque siempre la tristeza, la desilusión, la crítica, por tener esa personalidad o ese temperamento y esa constitución, la va a ser la... Entonces, desde niños deben saber los papás qué constitución tiene mi hijo o mi hija wow. qué temperamento tiene qué carácter hemos hablado también durante varios programas o varias, varias, varias emisiones de que el ser humano eh, tiene una personalidad y se asemeja a ciertas cuatro características de los animalitos entonces no estamos hablando de que el ser humano es un animal pero tiene ciertos rasgos que la doctora Hayes y el doctor Richard Hayes nos enseñan muy bien ahí en comunidad, es decir puede ser león, puede ser castor, puede ser nutria, puede ser perro labrador, entonces porque no es lo mismo que le pase algo que sea una personalidad a un melancólico que no sepa decir que no, que sea muy servicial y que, que realmente espera mucho de las personas entonces se va a deprimir mucho.
0: Wow. Y por ejemplo el es mi abuelo tuvo diabetes. Y yo no sabía hasta... Hace... Yo creo que un par de años... Que la tuvo porque... Eh, a una de mis tías, su hija... Le detectaron un tumor que tenía en la cabeza. Entonces, Ajá. para él en ese tiempo era como... Y era cuando todo esto surgía. No había como cirugías prácticas y demás. Entonces, para él fue una noticia muy impactante. Probablemente él en su personalidad... Procesa de cierta manera. Tiene un temperamento. Y entonces... En, es, en esa, si pudiéramos seguir un procedimiento, la fascio moral es los, el, los líquidos que él segrega en ese momento. Sí, sí.
1: sí cuando sí, recibe de, esa mala noticia. Sí, de, ahí no nos podemos olvidar las escrituras. Es decir, ¿cómo vas a responder lo que dice la doctora Hayes? ¿Cuál es tu ancla? Tú eres el barquito y, y viene una situación muy difícil, pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, que ahorita lamentablemente estamos viendo en todo el mundo y más en nuestro país. ¿Cómo vas a responder? Es decir, ¿Eres hijo heredero? ¿O simplemente vas a estar a expensas a que te corran del trabajo y a ver qué le haces? Y,
0: y wow, creo que en este punto es muy interesante... La diabetes, ¿cómo avanza en las tres fases de la tabla de la evolución de sí. la enfermedad?
1: Es decir, ahí entramos en una dimensión muy hermosa cuando se entiende. Es decir, la mayor parte de las personas que están diagnosticadas como diabéticas, en realidad no son diabéticas.
0: Wow. <risa> la mayor parte de las personas sí. que están diagnosticadas como diabéticos, en realidad no son Así diabéticos.
1: Así es. Entonces, parece una... Una, eh, alguna cosa ton, tonta lo que estoy diciendo, pero no es así. Es decir, hay diabéticos del hígado y diabéticos del páncreas. El páncreas wow. sabemos que están los islotes y que te produce la insulina y, y sabemos que son los islotes de Langerhans y también se produce el glucagón para los tiempos de ayuno. Eso ya lo sabemos. Eh, lo que no sabemos y, y a veces se ignora y a veces se quiere ignorar que no es lo mismo es la Metabolismo de la, de la insulina que produce el hígado. Se metaboliza. Wow. Entonces, el hígado produce una insulina rápida. Estamos comiendo, se libera la insulina rápida y la meta de la insulina rápida es que no suban los niveles de glucosa en nuestra sangre por arriba de 170, que es cuando se dañaría el riñón porque se empieza a eliminar por el riñón el exceso de azúcar al llegar a 170 el umbral. Entonces, la meta de la insulina rápida es que el hígado la produzca para evitar que llegue a 170 y evitar que se empiece a dañar el, 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 el riñón. Wow. Entonces, esa es la única que falla. Entonces, hacen la prueba de tolerancia a la glucosa, hacen la hemoglobina glicolizada y siempre reporta 220, 230. Entonces, dice, tú tienes un problema de diabetes o eres prediabético. Y la respuesta es... ¿Realmente es así o simplemente no está produciendo la insulina rápida?
0: wow <risa> Es decir, Entonces, la no que viene mismo, del hígado. No
1: es lo mismo tener una deficiencia a que no funcione. Ahora, hemos estado hablando que el, el hígado forma parte de un circuito eléctrico, que si baja el voltaje, el voltaje eléctrico que forma un circuito que comprende los ojos y comprende los ligamentos y los músculos... Entonces, pues si baja el circuito, inmediatamente ya no va a haber la posibilidad de la insulina. Entonces, la amargura, la, la tristeza, cuánta gente dice, tuve un nacer querido y yo no tenía diabetes y de repente, ¡pum! Ya sé. Sí. O este, me embaracé y desarrollé una diabetes que que fue necesario que me pusieran insulina. Entonces, prácticamente lo que está pasando es, no siempre es del páncreas, no quiere decir que no haya puros claro. diabéticos puros y ahí sí funcionan los hipoglucemiantes o el, el entendimiento de que se están agotando y eso se ve mucho en la diabetes tipo 1 donde hay, hay aparentes que es una enfermedad autoinmune pero en la diabetes tipo 2 del adulto generalmente ahora, tampoco estoy diciendo que siempre la diabetes es consecuencia de que el hígado no produzca en la claro. insulina, hay, hay personas que son comedoras de, de, de grandes cantidades de refrescos y que es imposible que no vayas a tener porque se agota el páncreas Sí, claro. Los... Porque un refresco trae 10 cucharadas grandes de azúcar, aunque sea de sabor, porque muchas veces... Yo no tomo coca, pero tomo de sabor. Ah, pero de manzana. más o ah. Entonces, este, pues se agota prácticamente. ¿verdad? Entonces, wow. la dieta de, de, de los países que están en este momento en la cumbre del poder, pues se establecieron su cultura de comida y muchas veces están cargadas a los azúcares y muchas a las grasas. Entonces... Son dietas muy desbalanceadas. Wow,
0: ¡Qué interesante! Sí. Y dentro de la... Me gusta mucho dentro de la propuesta que hace el, el doctor Requevec, Él como que redefine la palabra enfermedad. Y dice que son procesos, síndromes y manifestaciones. Sí. Lo que nosotros conocemos como enfermedad. Y después menciona una frase muy interesante, doctor. Y él dice que es una lucha del organismo. O cuando comenzamos a síntomas se dice sí. algo, es una lucha del organismo por deshacerse de las toxinas sí. y su intención es eliminarlas o neutralizarlas. Ese es su,
1: ese es su punto de partida. Eh, eh, no hemos dicho que él vivió, en, él, él estableció toda esta tesis en 1952. Wow. A mitad del siglo XX. Entonces, eh, estamos hablando de una persona que tiene un gran sentido de lo que es el concepto de cuerpo humano y no es por nada pero el 70 80% de Europa se cura con esta medicina desde hace 70 años, desde, desde hace 70 años. entonces el, volvemos a decir lo que usted dice conocemos como enfermedades no son sino una lucha del organismo para deshacerse de las toxinas y su intención es eliminarlas o neutralizarlas wow. como toxinas son todos aquellos factores materiales químicos bioquímicos inmateriales como puede ser físicos o psíquicos y aquí empiezan las ofensas, aquí empieza todo lo que implica que va a ser el alma enferma. Lo que, wow. lo que Jesús llega a describir como sanar a los quebrantados del corazón.
0: Me gusta mucho porque eh, en un principio cuando escuchamos que hay un 90% de enfermedades psicosomáticas, no o que vinieron por algo que se originó en el pensamiento, emociones y cosas inmateriales, como menciona ahí el escrito acerca de Requebec eh, producen también reacciones químicas en nuestro cuerpo.
1: Definitivamente.
0: ¿Y cómo pudiéramos definir las homotoxinas? ¿Qué son las homotoxinas? Y sí, bueno,
1: homo, hombre y toxina, pues sí, pero el concepto correcto de toxina no es algo venenoso necesariamente, ah. sino que lo que él está diciendo, Reykjavik está diciendo, bueno, aquí hay algo que va a despertar en el organismo una lucha para deshacerse, entonces vamos a ayudarle a que se deshaga de lo que tiene ahí, entonces podemos unir una toxina con otra toxina y la metabolizamos y entonces prácticamente la hacemos inútil para que no dañe al cuerpo, wow. entonces esa es una estrategia y la otra es ¿podemos sacarla? sí, sí podemos sacarla y entonces él empieza a hablar de drenadores o drenajes, es decir, los que tienen por ejemplo acceso a los spa que muchas veces van a que les hagan drenaje linfático, que les hacen aquí en el brazo, acá, que sale por el pezón bastante líquido. En realidad están limpiando el, la, la, la... La vía linfática. La, la vía linfática, que es exactamente equivalente a la vía venosa, la vía arterial. Y ahí definitivamente él se enfoca mucho en la limpieza linfática.
0: Wow. Mucho
1: drenaje, habla de drenaje. Drenaje es limpiar el sistema linfático. Y muchas ocasiones no tomamos en cuenta la linfa que es un líquido, que es un filtro prácticamente donde la sangre se está filtrando y se tiende a tapar y que muchas enfermedades, sobre todo las, las enfermedades duras, fuertes, difíciles, generalmente el sistema linfático está tapado.
0: ¡Wow! Entonces él hace una nueva propuesta o una propuesta de una nueva rama de la medicina.
1: Definitivamente. Una rama de la medicina que eh, se desliga un poco de la homeopatía sin reconocer el principio de lo semejante, cura lo semejante. No se desliga totalmente, pero dice, esto no va a ser así. Esto no va a ser de, le vamos a dar un chochito para esto. Él, él se va a una mente mucho más evolucionada, se adelanta mucho tiempo. Lo que él hacía prácticamente es contar varias apoyetas en distintas potenciales y les pedía que no tuvieran temor. Porque es medicina bio viva, biológica, no wow. es química. Y entonces prácticamente se hace una sinergia y, y los, le llamaba cócteles cuando asociaba esos ampolletas. Y ahorita pues es maravilloso.
0: Qué interesante porque uh, literalmente él viene a, a, a sumar sobre la base homeopática que existía, ¿verdad? Sí. Y él, él no hace mera homeopatía o homeopatía clásica, no. como, como la historia dice. Así pero es. él viene a sumar a esto. Y esto es lo que me parece muy interesante, doctor. Valdría la pena aquí mencionar. Eh, la gente piensa, la gente piensa allá afuera culturalmente. Cuando te hablan de homeopatía, piensa que son chochitos, gotitas y consultorios hay medio puestos,
1: ¿verdad? Y de repente, sí. la verdad es que no es así. Bueno... El doctor Reykjavik, en realidad, no se enfoca pr prácticamente en la, en la homeopatía. Es decir, él toma, él respeta, y la teoría de Hahnemann es maravillosa porque se entiende un principio clásico, pero él se enfoca más bien en la, en la, en la respuesta del cuerpo que tiene ante la invasión de toxinas. ¡Wow! Que... Se interpreta como que está enfermo, y en realidad está luchando por deshacerse de las toxinas. Claro. O sea, y aquí es otra vez, volvemos a repetirlo. Es decir, son toxinas inmateriales. Wow. O sea, hay personas que son necias, otras son simples, otras son escarnecedoras. Sabemos que tienen actitudes que no están correctas, no estamos hablando que sean malas personas, pero sus actitudes no son correctas y de alguna manera te van a contaminar. Sí, así es. Entonces, ¿cómo funcionamos? Si eres simple y no tienes convicciones, entonces te vas a dejar influenciar por todo tipo de corrientes, todo tipo de... Entonces, ¿esa medicina no sirve? Eh, no es cierto, son paleros, son puras mentiras. Yo cuando empecé a usar un Doppler, que ahorita todo el mundo tiene, yo tenía un Doppler vascular, entonces me permite ponerlo en el cuello y escucho el paso de la sangre por el cuello. Y una vez fue un hombre y me dijo... Más vale que me digas dónde está tu truco. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, porque tienes una grabación, ¿verdad? Y tú me estás haciendo creer que yo... que ¡Wow! entonces, <risa> entonces yo me asusté. y dije, no, esto es un Doppler vascular. Y permite escuchar tu corazón y los ritmos y los ruidos y todo. Y está, esto es mucho más que un estetoscopio. Pero él decía, esto es un truco. Y lo mismo me ha sucedido con la motoxicología... Que me dicen, me estás poniendo agua y me cobraste, wow entonces, ahora, ¿cómo puedes hacer si son sus conceptos?
0: ¿Sabe? Aquí valdría la pena mencionar eh, una buena pregunta, para toda la gente que nos ve y es, es nada más para sentar un concepto y ¿cuál será la principal causa de muerte en México? Estadísticamente, por ahí dice, pues mira, enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, pero en realidad, si somos objetivos, la principal causa de muerte es la ignorancia. Lo sí, que la gente no sabe, al final de cuentas. Porque lo que me impresiona acerca del doctor Requebec es que él hace toda esta propuesta y la demuestra, puesto que hoy la tecnología médica ha avanzado tanto que puede comprobar que él tenía razón. O sea, hay, hoy hay pruebas que dicen de tecnología alta que dicen él tenía razón o él sigue teniendo razón porque sus obras siguen trabajando. Y él hace esta propuesta hace 70 años. Sí. Y el 70% de Europa, como usted me está diciendo ahorita, sana a través de este método. Entonces, ¿qué es? Sí.
1: Aquí, ¡Qué tremendo! Aquí, aquí vale la pena algo recordar del Señor Jesús. Él no habla más que de discipular. Wow. <risa> él sabía que la única forma de trascender él era a través de sus discípulos. Así es. Entonces... Eh, Requebec empieza a establecer sus conceptos, eh, empieza a demostrarlos, que no eran simplemente fantasías. Y surge una persona que después vamos a tratarlo, y sí, me gustaría que ahí nos quedáramos un ratito. Helmut Heine. Helmut Heine es discípulo principal de Requebec. Wow. y muchas gentes van a recibir el beneficio de Helmut Heine por haber entendido y discipulado por Requebec. entonces porque él llega a entender cómo es posible si sabes cómo funciona el sistema inmune cómo puedes salir de enfermedades terribles autoinmunes por un sencillo método
0: Wow. entonces
1: esclerosis múltiple cualquier enfermedad autoinmune cualquiera a través del, de, de seguir este hombre que sigue la disip, del dis, el discipulado, pero también los conceptos. Y un día lo vamos a tocar.
0: Claro. Muy,
1: muy, y vamos a... a eh, porque Jesús fue muy claro. Conocerás la verdad, conocerás mis conceptos y los conceptos verdaderos te harán libre. Libre de la ignorancia que usted dice. Exactamente. Sí. Porque en realidad no son gente mala o tonta. Simplemente no tienen revelación de los nuevos conceptos. Así y Jesús es. habla en Lucas 5 del vino nuevo y el, los odres nuevos. Es decir, conceptos nuevos tienen que tener una mente flexible que estés dispuesto a aceptar estos nuevos. Tú puedes ser muy tradicionalista y decir, yo me, nunca me he curado con esa mugre. qué? pues no te vas, te vas a privar de, de recibir una tremenda bendición por tener conceptos muy rígidos en tu mente.
0: Y ¿sabe qué es lo que más me gusta? Es no pudiéramos pensar um, que se necesita mucha sabiduría para decidir entre medicina viva y medicina no viva. O medicina muerta en el sentido de los químicos y la medicina que está vibrando, que tiene vida. Que, tiene vida. que es la propuesta que está haciendo el doctor Requebec. Y que al final él, por ejemplo, yo estuve, cuando estuve investigando un poquito acerca de él... Él tiene una solución para la artrosis, Sí. que es el desgaste de las articulaciones, que al fin de no cuentas propiamente
1: te en, desgaste, sino el, el, la, la diferencia entre artritis y artrosis es los focos de inflamación. Una artritis es una inflamación generalizada y una artrosis son distintos focos en distintos wow. eh, activándose en distinto tiempo. Entonces ya se habla de, una, de un daño, pero ya no es lo mismo tratar una artritis que una artrosis.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Y, y, y literalmente la, en la propuesta de la homotoxicología eh, que él tiene, él está respetando los principios de diseño como es el sistema, de sí, sistema abierto, el cuerpo como un sistema abierto, y él está utilizando pequeñas cantidades, como dijo hace rato, pequeños venenos, ven un veneno de hormigas ¡Sí! Por ejemplo.
1: Eh, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una ciática, que es un dolor muy agudo en la gente, que es el nervio ciático, generalmente tiene 150 capas alrededor del nervio para que pueda conducir la, la corriente completa. Y hay ocasiones en que tienen escasez tan fuerte de dinero que generalmente es la que dispara la ciática. Entonces el hígado ya no produce la neurorebulina que es la que hace las capas, las 150 capas. Entonces usamos, para quitar el dolor tan agudo, en lugar de utilizar drogas y cosas, usamos el veneno de la hormiga. Wow. y Pero eh, una ampolleta, ¿no? Estamos hablando sí, sí, de sí, ir claro. a la hormiga. O sea, ya es una medicina de otro mundo, ¿no? wow. definitivamente. Aparte de otras cosas que se usan, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, para destapar una arteria que está con una trombosis, que generalmente es un riesgo para perder una pierna el veneno de la serpiente que ellos utilizan en las ampolletas. ¡Wow! Es, es impresionante cómo en tan pocos días se destapa la arteria. Y generalmente aquí no es si funciona o no, porque funciona. Aquí lo importante es llevarlos a la verdad de la causa que los llevó. Por ejemplo, cuando yo veo personas que tienen la ciática y que tienen escasez de dinero y son cristianos, ¿qué les voy a decir? Pues que no han creído correctamente. Claro. Es decir, porque el Espíritu Santo está muy interesado en que lleves mucho fruto y que Dios sea glorificado. Entonces, si nos va muy bien, pues él podrá poner ideas creativas y entonces los cambias por dinero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y, y él, por ejemplo, cuando yo veo personas con trombosis que realmente son mujeres, son personas que se les da muy poco comunicarse aunque tienen un esposo y es buena persona el esposo y ellas también, mas, sin embargo no tienen esa capacidad de comunicación entonces no comunican ciertas cosas las van guardando y prácticamente hay ciertas deficiencias donde ya la arteria se va a tapar por la trombosis precisamente por lo mismo porque están viviendo en soledad una situación que no son capaces de, exp wow. de expresar, claro. esa es la trombosis
0: Qué fuerte y definitivamente el doctor Requebec. Eh, hace propuestas de como nuevas terapias, ¿no?
1: Definitivamente, es, es. todas las terapias eh, son, él vuelve a tocar el tema del sistema abierto, o sea, hay cosas que me conviene que, que el doctor saque, que el cuerpo no va a poder sacar. Claro. Vamos hablando de, de metales pesados, por ejemplo, arsénico, cadmio, mercurio, plomo. Entonces, mm. ciudad, ciudades industrializadas, donde las emisiones, las mismas refinerías que están en el óxido nítrico y el, todo el dióxido de azufre que están soltando, a un sistema abierto prácticamente lo están matando. Sí, claro. Entonces, si, ahora, la pregunta aquí es, ¿y puede sacarse todo eso? Y la respuesta es sí, porque hay terapias de drenaje, no solamente de regulación para que bueno, lo automático o lo, lo que está, la estructura disipativa que se está siempre tratando de regular, entonces, entendiendo el, el, el diseño de que el cuerpo se está regulando solito y que cuando ya no puede tienes que ayudarlo lo que se vuelva a regular, como no hablamos del simpático y parasimpático, es igual ahora. Es decir, ¿puedo drenar algo? ¿Puedo sacar esos venenos que se metieron en mi pulmón? Pues sí, sí podemos. Entonces, wow. el, el entendimiento de que son terapias de drenaje que muchas veces estás hablando y parece que estás hablando en otro idioma porque se quedan sorprendidos porque son conceptos nuevos.
0: ¡Wow! Finalmente, doctor, algo que me gustaría dejar muy claro con la gente es ¿por qué, eh, como, como decimos, las toxinas regularmente las relacionamos con algo eh, que es malo? Sí. Pero yo veo que el doctor hace propuestas de homotoxinas, homotoxonas. Sí,
1: definitivamente. Él está hablando de una clasificación y qué podemos hacer para facilitar, porque son términos muy... Por ejemplo, él está usando, vamos aquí para que no, no tengamos que, que batallar a la hora de la explicación. Entonces, dice: el concepto de hemotoxinas engloba todas las sustancias tóxicas por el ser humano. Reque elige el término toxinas humanas porque no todas las sustancias son nocivas ni todas las toxinas son tóxicas. ¡Wow! Entonces, aquí ya claro. Esto es claret, importante. Para todos los organismos o no lo son para el mismo grado entonces las sustancias tóxicas para el hombre pueden actuar o ser transportadas desde el exterior y entonces estamos hablando de homotoxinas exógenas o formarse dentro de nuestro propio organismo entonces bajo reacciones fisiológicas y patológicas, entonces llamamos homotoxinas endógenas wow. entonces para que los productos tóxicos intermedios producidos en las cadenas del metabolismo como son el peróxido o el amoníaco, el cuerpo humano ha desarrollado gracias a las aportaciones evolutivas previas durante la y geogénesis, mecanismos de eliminación y detoxificación. Wow. Entonces, las terapias, ya está hablando él, ya está hablando de hemotoxinas exógenas que están en el medio ambiente. Y yo, yo me, me, casi me pasé toda la mañana dejando de, hasta el síndrome del edificio enfermo, la cantidad de agua que hay en arsenic, en, de arsénico, por ejemplo, en la India, que generalmente son enfermos que prácticamente están en, en una enfermedad constante ...y que vienen escenas muy importantes... ...y esto por agua que está contaminada wow. de arsénico... ...y que los doctores no entienden... ...y que los están condenando por la misma agua... ...pero la India no es el único... ...nosotros tenemos aquí concentraciones altísimas... ...de arsénicos en el agua también... ¡Wow! ¿De Entonces, arsénico aquí en México? En México, sí... ...y todas las tuberías y todo... ...y hay gente, por ejemplo, yo saqué esta... ...del artículo que se publicó en la, en la India... ...donde se están bañando en ríos llenos de arsénico... ...y donde van a tener una serie de complicaciones y van a terminar con insuficiencia renal, insuficiencia wow. hepática, y simplemente por no entender que somos sistemas abiertos.
0: Me gusta mucho cuando usted pone el, el ejemplo de, de la tos, ¿verdad? Si alguien tiene tos es porque su cuerpo lo está queriendo autorregular o autorreparar.
1: Se quiere eliminar.
0: ¿Y algo, hay algo que, quieren, que sí, quiere el eliminar? el cuerpo
1: forma moco ante la agresión. Basta que, por ejemplo, alguien esté cocinando en la cocina un picante y entonces usted empieza a estornudar, empieza a toser ante algo que esté irritando. O sea, ahí hay un mecanismo de defensa donde existe un estímulo eh, irritativo y el cuerpo forma moco para inactivarlo. ¡Wow! Que puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser... Entonces, pero tiene 20 horas para sacar esa secreción y hay un mecanismo in int intrínseco dentro de la, de la pared del bronquio con una serie de cabellitos que van desplazando ese moco y lo sacan. Entonces, si no toman agua o si no está el ambiente correcto, que entonces se convierte en seco y entonces prácticamente ya se hace un gran problema porque en 20 horas ya se infectó.
0: ¡Wow! Entonces ya tenemos
1: un gran problema. Entonces, aquí es, sacamos la secreción y vamos a usar un antibiótico. Ahora, ¿qué tipo de antibiótico? ¿Uno natural o uno químico? Natural. Entonces, ¿la plata coloidal la puedo usar? Pues sí, es un antibiótico de amplio aspecto poderosísimo. La equinasia es poderosísima, que no necesito un antibiótico dañe, que me dañe los riñones. Entonces, ya entiendo que voy a tener un drenaje, puedo usar un nebulizador, puedo hacer un nebulizador. O sea... Todo lo que sea, lo que decía un maestro que yo tuve hace muchos años, primum no no seré. Primero no haga daño.
0: Ah, eso es lo que estaba pensando. En sí, este es, momento, es, es. primum
1: no no seré. Así es, primero no haga daño. Primero Hasta no hagas latín. daño. Exactamente. Wow. Entonces, si no tienes pasión porque las personas recuperen su salud, yo creo que la vocación de médico no está en ti. Wow. Jesús, cuando ve a la multitud sin comer, dice, tengo compasión. Pero no es lástima. Es, tengo pasión por ellos. Sí, tengo ah, pasión porque no los roben, porque no los engañen, porque no los manipulen. Son como ovejas que no tienen pastor. Sí. En realidad, no tienen una visión a largo plazo. Fácilmente los manipulas, fácilmente se, se engañan. Y nunca los van a llevar a la verdad. Entonces... Wow. Jesús ahí está viendo a los seres humanos... como ovejas que no tienen pastor.
0: Qué increíble. Y
1: la, el mensaje que le da Pedro a Jesús... después de que ya... me amas, me amas, me amas... es cuídalos, protégelos, cuídalos, defiéndelos. El amor a Dios siempre se va a... a, a, a manifestar en el amor a los demás. Claro. Y si el doctor no tiene esa pasión... no estamos hablando de pasión por el dinero... sino pasión porque recupere su salud... Y sobre todo los niños, que son los que más nos llegan. Si no tenemos esa pasión, el Espíritu Santo nunca va a llegar con nosotros. Wow. Aunque seamos médicos cristianos.
0: Hay algo que me encanta en la palabra de, de Oseas 4, 6. Que todos conocemos este versículo y es, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es. Y ahora la pregunta sería, ¿qué conocimiento? Y definitivamente es el conocimiento que honra diseño. El conocimiento que primero no hace daño, ¿no? Sí. El conocimiento que se va heredando y que, y que Dios lo va haciendo trascender a través de los años. Y al fin de cuentas Dios resuelve el problema de la humanidad enviando a Jesús, pero como hombre. Y esto me gusta mucho porque pudo haber sido totalmente divino y venir a dar el mensaje y probablemente se hubiera convertido en un ídolo antes de convertirse en un salvador si él no se hubiera despojado de su divinidad. Y esto me gusta mucho porque cuando usted me ha enseñado acerca de, del, de los estímulos del cuerpo, de la propuesta que está, o la postura que desarrolla el doctor Requebeck, no de, de la homotoxicología, eso es parecido a lo que Dios hace. Dios hace un hombre que es completamente hombre como yo y que yo me doy cuenta, wow Puede ser que Dios habite en mí como hombre. Y Él no viene en su divinidad para salvar el mundo. Él viene como el hombre para salvar al propio hombre. Amén. Entonces, um, en este sentido, creo que hacemos esto para que la gente tenga conocimiento allá afuera.
1: Nuestro deseo y la oración siempre es que podamos entender la grandeza de lo que Dios logró, Jesús logró a través. Por eso está el Espíritu Santo aquí. Los Así grandes es. descubrimientos, quiera reconocer o no, son parte de lo que Jesús ya pagó. Por eso está aquí el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora, yo quisiera terminar, no quisiera terminar sin decir que hay una ley, la ley de Arnold Schultz. Arnold Schultz. Schultz que dice que pequeños estímulos en estos sistemas de regulación o estructuras disipativas, pequeños estímulos hacen que el cuerpo se regule. Y grandes estímulos inhiben la regulación. Wow. Entonces, por eso Requebec entendía que pequeñas dosis el cuerpo se regula solo. Entonces, una pregunta que me hizo una tremenda mujer de Dios que me dijo, "Ya nos enseñó, doctor, el simpático y el parasimpático, pero ¿cómo se regula?" <risa> entonces el sistema nervioso sí, autónomo cómo se regulan, doctor entonces definitivamente ni si estaba entendiendo algo que realmente a veces ni los grandes médicos lo entienden y esto yo como cuando le dice a Jesús esto no te lo reveló ni decir, ni sí. sí, porque si tú entiendes cómo regularlo a través de un pequeño puntito para regular esto tú ya puedes sanar a la persona en menos de cinco minutos wow. y no y no y no y sin costo que eso <risa> es lo más bueno entonces entendió perfectamente bien.
0: wow esto me esto me ha gustado mucho el día de hoy seguiremos platicando acerca de estas cosas eh, los grandes estímulos por ejemplo la medicina eh, tradicional crea grandes estímulos
1: sí porque no entienden sistema abierto, no entienden estructuras disipativas o de autorregulación. Entonces siempre van a ser supresoras. Bajo la presión, bajo el azúcar, bajo el ácido úrico, bajo el colesterol. Y sí pueden bajar de alguna manera, pero con, vas a pagar un precio muy alto.
0: <risa> Exactamente. Me quiero despedir el día de hoy, doctor, si usted me Ajá. lo permite. Um, cuando, cuando estuve ahí sentado por primera vez en su consultorio, pues parecía que el problema era grave, ¿verdad? Como de repente, que, como, ¿por qué estás vivo, verdad? Porque Dios está contigo, pero sí. yo decía, oh, hemos escuchado una frase por ahí, a grandes problemas, grandes soluciones, pero mi gran solución en ese momento fue que usted sacó una botella de agua de, de casi un litro y después sacó este, dos ampolletitas <risa> y me dijo, si para mañana con esto haya una mejora en tu corazón, ya la hicimos. Sí. Y literalmente, no, usted en ese momento no me explicó de qué se trataba la medicina, no sabía yo nada de Requebec no sabía nada de esto, pero por alguna razón, y ahora sé que es el Espíritu Santo dando testimonio, yo sabía que era verdad. Y yo llegué con mi esposa y le platiqué y me dijo, ¿y qué, y qué te dio? Pues mira, me dio esta agua y me la voy a tomar hoy durante el día. Y entonces... Fue algo como desafiar realmente la, las, los conceptos tradicionales que tenemos por, por herencia de generaciones. Sí. Los escombros, quitar esos escombros Así es. y venir a la verdad de algo sencillo conforme al diseño de Así Dios. Así es.
1: Eh, me gustaría comentar lo siguiente. La homeopatía en México tuvo su mayor auge con, durante el mandato de Porfirio Díaz el General. Él tuvo una experiencia, se curó de una tremenda fístula muy molesta y muy que nadie podía curar. Y él encuentra en la homeopatía el resultado y se cierra la fístula en forma impresionante y entonces él empieza a creer, va a Europa, se informa de lo que es la homeopatía. Viene y establece en México el Centro el Médico Nacional de Homeopatía. Pero lamentablemente llegan otros gobiernos y todo lo que oliera a Porfirio Díaz fue tirado a la basura y lamentablemente ahí se fue la homeopatía wow. lo que está pasando ahorita realmente con el gobierno actual, es decir no todo fue malo, ni todos son perversos, ni todos son delincuentes ni todos son fifís entonces hay personas muy valiosas que pudieran recuperarse personas que tuvieron experiencias que pudieran ayudarnos mucho y hay gente que lamentablemente está desaprovechada desperdiciada y que no es para desecharse todo. Yo estoy de acuerdo en que realmente hay un cancercito que se tiene que quitar y ese es el amor al dinero y la corrupción, pero no todo lo que se quitó verdaderamente estaba podrido. Claro. Entonces, claro. Y, y yo lo digo por la medicina. No, yo no soy político ni tengo aspiraciones políticas, pero sí estoy convencido de que la homeopatía... Es y sigue siendo, y ahora, no solamente la homeopatía, ya si en la forma moderna la motoxicología es una respuesta porque México la necesita.
0: Claro, yo, la manera en la que yo lo entiendo y probablemente la gente que nos escucha, la homeopatía es buena, pero si le sumamos todo esto que descubre el doctor Requebec, se vuelve algo, un recurso tremendamente sí. de bendición.
1: México y... podría curarse con la homeotoxicología entendiendo el diseño, es decir, entendiendo las estructuras disipativas o autorregulación del cuerpo, tiende a regularse, quiere eliminar lo que desarmoniza, tiende a buscar el equilibrio lo más que pueda hasta el final, en la cual prácticamente llegamos a las células, donde hay una ley, está la segunda ley de la termodinámica, donde dice que un grado de desorden de un sistema vivo como el cuerpo humano se mide por la despolarización eléctrica de las membranas celulares. Entonces, wow. si la membrana celular ya en su contacto con la matriz extracelular, está despolarizada, prácticamente está muerta la persona. ¡Wow! Y eso Increíble. es lo más lamentable, que Requebec a través de la tabla de la evolución de la enfermedad, habla, y uno, lo que una vez jugando decíamos, que si le están llegando al quarterback de tu equipo de fútbol americano, prácticamente el pueblo lo vas a perder. Estás perdido. Si dejas llegar a las células todo el desorden, prácticamente ya estás dependiendo de, de que Dios te escuche. Porque claro. estás prácticamente en un gran problema. Wow.
0: Pues ha sido increíble esta conversación con usted el día de hoy, doctor. Gracias. Queremos seguir platicando, pero vamos a dejar cosas también para después. Si tú tienes alguien que nos ve, que nos escucha y pásale este podcast. No te cuesta más que dos minutitos mandarle un link de, de Spotify, de algunas plataformas por ahí. Y recomiéndalo, haznos preguntas a través de la página Sanidad y Medicina Podcast en Facebook, ahí recibiremos todas tus preguntas, comentarios y demás y como siempre ha sido un placer, un gusto doctor, le agradecemos bastante, esto fue Sanidad y Medicina Bendiciones